0: Книга «Катарсис», главы 31, 32, 33. Утром я вновь был полон сил. До моря оставалось совсем немного. Нотки соленого запаха уже медленно расползались по вагонам. Зима над этим местом была еще не властна. Закрывая глаза, я представлял, как буду сидеть на берегу моря, размышлять о жизни и чувствовать горький привкус от потери городской прохлады. Тетрадь почти закончилась. Мне хотелось написать не ней конец и поставить точку. Но что-то не давало мне это сделать. Иногда мне казалось, что я пишу сценарий своей судьбы. И когда подведу его к завершению, то и жизнь для меня закончится. Хотя кто же в это поверит? Мое бытие – одна большая галлюцинация. И когда меня не станет, никто так и не заметит, что все, связанное со мной, было правдой. Проводник оповестил пассажиров, что через 20 минут мы будем на месте. В наушниках звучал депешмот, напоминая мне о том, что порой страдания приносят пользу. Для меня страдание было чем-то большим, чем просто болезненным ощущением души. С детства меня убеждали, что любовь – это чувство взаимное. Небо синее, а солнце желтое. Но спустя годы я понял, что люблю только в том случае, когда это не взаимно. Обычно я тянусь к человеку, а он всеми силами пятится назад, как по закону физики. Когда магниты разных полярностей притягиваются друг к друг другу, а одинаковые отталкиваются. Но ведь минус и плюс в итоге сходятся вместе так и на мой минус всегда находится плюс. Это было полбеды. Даже если эти магниты все-таки сходились вместе, то в итоге мне становилось скучно. Жить в спокойствии и гармонии для меня сущат. Всегда хотелось, чтобы что-то происходило. Неважно, ссора, ругань, секс или все сразу. Но главное, чтобы оно было. И если все шло спокойно, то я специально создавал искусственные ситуации, которые в итоге приводили меня к чему-то вышеперечисленному. Я назвал это развитием. Хотя по сущности своей это носит определение деградации. Алина всегда твердила мне, что мы, мужчины, созданы лишь для того, чтобы разрушать. Созидать нам не дано, и в этом она была точно права. Каждый раз, видя бой с призрачной скукой, я возвращался в одиночество снова. И даже когда мне давали второй шанс, я так или иначе пытался подстроить свою реальность, тем самым приводя себя к точке разрушения. Мне кажется, даже те, кто дали мне еще один шанс, просто покачали головой и в моем личном деле поставили печать неисправимой и просто дав абсолютную свободу, которая рано или поздно неизбежно погубит меня. Нужно было делать что-то дальше, но я не имел даже малейшего понятия «что». Я сбежал из своей привычной жизни в никуда. Поезд медленно сбавил скорость и через несколько минут плавно остановился возле платформы. Опереди всех я вышел из вагона. Запах моря гулял в ноздрях, но в этот раз я решил бежать не сразу к берегу, а для начала снять себе жилье. Наведя справки у местных, я нашел вполне приличный отель – в пяти минутах ходьбы от моря, так как сейчас был не сезон, почти все номера были свободные. Отель назывался Калифорния. Забавно. Первая ассоциация – это Степ, название одного из самых теплых городов мира. Вторая – это песня Игус «Отель Калифорния». Та самая, где строчки о том, что попасть в отель можно, а выйти из него уже нельзя. Администратор оглядел меня с ног до головы. Вид, конечно, у меня был потрёпанный после долгой поездки. Я не спал почти сутки, да и запах легкого перегара не вызывал ко мне доверия. Оплату у нас сразу, документы придется оставить, как залог, произнес администратор немного грубым тоном. Я протянул ему карту и паспорт, улыбнувшись во все свои 28, дабы хоть немного позлить. «Можно ли у вас приобрести выпить?» – спросил я. А алкоголь и напитки находятся в мини-баре, в номере. При выезде с вас пишут оплату». Я взял ключи и пошел. Лиф не работал, и мне пришлось подниматься пешком три этажа. Ключ был магнитный. И когда я прикоснулся карточкой, дверь открылась. «Вот такой у нас мир будущего», – подумал я. «Мы научились делать магнитные замки, роботов с обликом человека, телефоны с опознаванием лица, но так и не научились лечить болезни и любить друг друга». И то, и то людям невыгодно. Индустрия смерти растет с каждым годом, а любовь продается, словно презервативы. Все делают вид, что так оно и нужно. Каждый борется со своими демонами, но побеждая их, становится еще злее. Ведь победить себя, не потеряв лица – Практически невозможно. В комнате имелись люстры и ночник. Я предпочел второе. Никогда не любил, чтобы было слишком светло. Даже яркий солнечный свет вызывал у меня некое раздражение. Я бросил сумку и первым делом заглянул в мини-бар, где обнаружил несколько маленьких бутылок водки, виски и несколько соков с трубочкой. Я предпочел виски. Если мне зададут вопрос, что выбрать из алкоголя, то я посоветую виски. Он помогает размышлять. Водка же превращает всю вашу реальность во что-то сумбурное. Все беды в этой жизни происходят от водки и от наркотиков. Я считаю, что и то, и то изобретение дьявола. Человек не мог создать столь опасную ловушку для самого себя. Единственное, чем может помочь водка, ощутить всю горечь этой жизни в собственном рту. Я зашел в душ, минут пять пытался разобраться с температурой воды. Из душа струилась то ледяная вода, то кипяток. Наконец-то я подобрал определенную температуру для своего тела и скинул в себя всю одежду, залез в кабину. Душ после долгой дороги – это одно из самых лучших ощущений, которое может испытать человек. Когда я устал от тишины, то высунул руку из кабины, нащупал телефон и включил любимую музыку. Обычно я на всю громкость подпеваю своим ломаным английским, хоть в принципе его даже и не знаю. Голова становилась пустой, а тело мягким. Лишь струи теплого душа проходили через меня. Казалось, что я взлетаю в небо через дожди и ухожу туда, где еще не был. Четверть часа я уже вдыхал сигаретный дым, залив свое нутро немного виски с водой. Я научился пить это после прочтения книги Буковски, где его персонаж Генри Ченаски на каждом мероприятии просит налить ему виски с водой. Как оказалось, данное сочетание разбавляет крепость напитка и быстрее производит действие на организм. Я достал тетрадь, написал пару строк о том, как прошел мой вечер, и допил стакан легкой постель. Сегодня я решил обойтись без моря. Усталость настигла меня, а затем я уснул. Лучи холодного солнца проскочили через оконное стекло и резко ударили по моим глазам. Я нырнул с головой под одеяло и почувствовал, как меня вновь поглощает сон. Я проснулся, отстукав дверь. Горничная спросила меня, может ли она прибраться в комнате, а я пробормотал в ответ, чтобы она пришла через пару часов. Я чувствовал, как моим вискам подкрадывается боль. «Похмелье», – прошептал я сам себе. Рано или поздно каждый испытывает в своей жизни это гадкое ощущение. Похмелье может быть после приема алкоголя, но чаще оно случается после того, когда вы надеваете розовые очки, и в один момент кто-то их ломает. Затем это начинает ломать вас, все планы рушатся, мечты падают на дно, а вы остаетесь в роли щенка, брошенного на произвол судьбы. И тогда вы понимаете, что похмелье, которое происходит после приема алкоголя, это укус комара, который перестает чесаться уже через пару часов, и в то же время оно начинает приходить чаще, так как одно другому не мешает. В мою память врезался случай, произошедший со мной при разрыве с одной женщиной. Мы прожили вместе почти полтора года, но знали друг от друга столько, сколько, наверное, не сможет узнать человек о другом человеке за всю жизнь. По крайней мере, я так думал. А если точнее, то старался в это верить. Наши отношения складывались стремительно. Словно это было уготовлено судьбой. Я редко пишу женщинам первой, но этому человеку я написал. Конечно, не в очень трезвом состоянии, но разве это имеет значение? Как говорит старая русская пословица – что у на уме, то у пьяного на языке. Так оно и случилось. Когда я пьян, я чертовски хорош. Я знаю, как подобрать ключ каждому человеку. Даже к тому, кто совершенно ко мне безразличен. Находясь в трезвом уме, я всегда нахожусь в этом образе. Никто не замечает, как мои зоркие глаза следят за каждой деталью происходящего. Будет это чей-то мысленный разговор или почти оторвавшаяся пуговица на вашем пиджаке. Я замечу это раньше, чем вы сами обратите на это внимание. А если даже не увижу чего-то, то об этом мне расскажет внутренний голос, который ведет со мной непрерывный диалог всю мою жизнь. И вот, сидя в шумном месте, мне захотелось спокойствия и тишины. Я вышел покурить, нашел ее номер в справочнике и поинтересовался, как у нее дела. Так как я никогда не задавал этот вопрос, то заранее подозревал, что она удивится. Но, как по мне, это было вдвойне интересней. Ведь людям важно, чтобы вы спрашивали, как их дела, даже если не получите интересного ответа. Каждому человеку необходимо быть для кого-то интересным и твердо ощущать свое присутствие в этом мире. Наш разговор завязался как нельзя кстати. Она выгуливала собаку, а значит мы находились под одним небом в этом холодном городе. Я описывал ей то, что вижу, ночное небо и свет луны, а она в ответ восхищалась, насколько я красочно это передаю. Наверное, вам будет сложно поверить, но в этот момент я был абсолютно искренним. Я рассказывал о том, что видел, потому что мой внутренний импульс просил выпустить эмоции наружу. Иногда просто важно быть услышанным кем-то, чем оставить весь свой монолог на белом фоне ворда. В этот вечер я понял, что хочу быть с ней, потому что она слышала меня и в какой-то степени чувствовала то, что чувствую я. Человеку всего-навсего нужно быть понятым, чтобы по-настоящему влюбиться. Она была старше меня на 4 года, у нее была дочь от первого брака. Данные факты меня никак не смущали. Просто на тот момент я не умел с подобным обращаться и вел себя немного осторожно. Я боялся задеть не тот провод, и потерять то, что еще не приобрел. Перед нашей первой встречей мы переписывались месяц. Наверное, у меня не хватило бы решимости позвать ее на прогулку, если в один из вечеров я не выпил с мужем моей сестры. Он прекрасно знал обо всей этой истории и сказал фразу, которая принес в его голову какой-то высший разум. «Вам нужно как можно скорее встретиться, иначе все ваше общение так и останется в рамках телефона». В его словах был смысл. Жизнь давала мне советы через любые каналы для связи будь то обрывистая фраза радиоведущего, отрывок песни или надпись на старом заборе. И я старался улавливать эти знаки, ведь так или иначе они помогали мне прожить чуть дольше в этом мире. И мы встретились в декабре 15 года. Этот день врезался мне в память, словно это было вчера. И я нервничал с самого утра, не знал, как буду себя вести, что мне говорить и куда нам пойти. Я был плох в свиданиях. По натуре я очень стеснительный. И чтобы хоть немного приблизиться к человеку, мне нужно хорошо притереться к нему. Помню, в этот день у меня сломались наушники, и мне нужно было купить новые, дабы не сойти с ума от шума суеты этого города. В финансовом диапазоне проблем у меня не было. Нужно было всего лишь подобрать звучание вслепую, как это обычно бывает, когда ты приходишь в магазин и выбираешь то, что тебе не дадут попробовать до окончательной покупки. Выбор стал между бюджетными Sony и Sennheiser. Второе выходило дороже, но все же я рискнул и ни капли не пожалел о своем выборе. Я любил на этот момент две вещи – хороший алкоголь и качественный звук. Без них – Жизнь была для меня серой. Я включил мобдип на всю громкость и пошел навстречу к своей судьбе. Пачка сигарет в кармане и жвачка, чтобы не спугнуть ее табачным запахом. На улице было минус 40, но ощущение того, что мы встретимся через несколько минут, грело меня изнутри. Я подошел к ее дому и написал сообщение, что прибыл на место. Внутри я надеялся, что она не ответит на это сообщение, а просто молча выйдет ко мне встречу. Начиная понимать, что я нахожусь далеко, не в своей зоне комфорта, я стал нервничать еще сильнее. Сердце стучало, руки трясли столь от холода то ли от лишних секунд ожидания. И вот она вышла из подъезда. Я почувствовал приятный запах парфюма, увидел ее прекрасные черты лица, что раньше мог рассматривать только на фотографиях. «Самая красивая девушка в моей жизни приближалась ко мне, а я все думал о том, как бы не начать заикаться. Куда мы пойдем?» – произнесла она, оборвав мой диалог с самим собой. Я пожал плечами, мне было все равно, куда идти. Хоть в ад, лишь бы она была рядом со мной. Она подхватила мою руку, и я ощутил тепло. Тепло ее бешеной энергетики. И чувствовал, как мое сердце тает. Мне было холодно, но даже на это я перестал реагировать в компании с ней. Мы проходили возле школы, которая находилась возле дома. Я жутко нервничал, мне хотелось покурить. Но зная, что она не курит, я старался не подавать вида. Я рассказывал какие-то глупости, она слушала меня и изредка добавляла что-то свое. Я смотрел в ее глаза и видел бесконечное космическое пространство. И вот, я попросил ее остановиться, все же решив покурить. Она отнеслась к этому нормально, и я успокоился. Зажигалка замерзла, и я всеми силами пытался ее зажечь. Но сделать это смогла только она. Любая женщина сумеет разжечь огонь, как вне, так внутри вас. Мы молча стояли возле школы, я выдыхал горячий дым из своих легких в холодную пустоту. Мне давно хотелось обнять ее, но я не знал, как это сделать. Я докурил, мы сделали пару кругов вокруг школы, затем остановились. Я нервно начал ходить вокруг нее. Наверное, со стороны это выглядело довольно странно, как будто я проводил какой-то древний ритуал. Затем попытался взять ее за руку и не заметил, как обнял ее. Следом она обняла меня. В этот момент я понял, что мои чувства вытеснили из меня всю скромность и помогли мне перешагнуть через этот барьер. «Тебе холодно?» – спросила она. «Нет, с тобой мне тепло. Мне было жутко приятно. Я чувствовал, как наши души склеиваются в одну. Знаете, если бы меня спросили, что такое счастье, то я бы недолго думая ответил. Счастье – это обнимать ее, чувствовать ее запах, гладить, радуясь, что она существует. Если бы на улице было теплее, то я не отпускал бы ее никогда. Я хотел было признаться в любви, но подумал, что для первой встречи это будет слишком. Я так боялся быть отверженным, но в то же время чувствовал, как она сама нуждается в моем тепле и объятиях. После этого мы прошлись еще немного по улице, а когда окончательно замерзли, то пошли греться в подъезд возле ее дома. Мы стояли на этаже, и я смотрел ее в глаза. Мне казалось, что я не должен задерживать ее. Когда я провожал ее до лифта, случилось что-то волшебное и неописуемое. Она поцеловала меня. Представляете, это был наш первый поцелуй. Я не думал, что такое произойдет. Ее теплые губы. Я никогда не забуду этого. Как и навсегда запомню тепло ее объятий. Ранее я не чувствовал, как искра разжигается между людьми. Но это был тот самый момент. Я слышал, как ее сердце бьется. А следом мое. В тот вечер я не просто шел до дома. Я летел. У меня выросли крылья. Когда я пришел домой, то написала такую глупость, которую просто невозможно вообразить. Хотел спросить, мы вместе? Она ответила да. И в этот момент... Я хотел подпрыгнуть на месте от счастья. Я пожелал спокойной ночи и крепко уснул. В ту ночь она вновь мне снилась. Мы летали над домами, держали за руки и разговаривали о вечности. Она часть меня, и мы всегда будем рядом. Но то, что происходило в голове, не всегда осуществлялось в жизни. Наши мечты в итоге сбылись. Мы сошлись, переехали в другой город. Я стал отцом для ее дочери. Все складывалось намного прекрасней, чем я мог себе это представить. Пока в нашей жизни не наступили сложности. Такое называют похмельем после долгого запоя. После переезда мы столкнулись со сложностями. Одна из самых главных – я долго не мог найти себе новую работу. И в этот момент каждый из нас показал свое истинное лицо то, которое никто не хотел замечать и старался видеть только желаемое. Наша любовь превратилась в бесконечную ругань. С горем пополам я нашел себе работу и старался как можно больше проводить там времени, чтобы не слышать обвинений в свою сторону. В итоге она сняла квартиру и начала жить отдельно. Иногда мы съезжались. Жили так, словно между нами не было ни разногласий, ни скандалов. А все было как раньше. Но малейшая оплошность со стороны одного из нас возвращала у нас мир агрессии и вечных споров о том, как нужно жить. В итоге я нашла себе другого, вначале попытавшись сделать это незаметным для меня, но как говорилось выше, я вижу все. И вот в один из зимних дней, придя к ней домой, я обнаружил свои вещи аккуратно собранными на пороге. У меня не было к ней больше вопросов. Я молча забрал все свои пожитки и отправился в родительский дом. Меня встретили с пониманием, без лишних слов. Я просто зашел, поставил вещи, и сквозь боль улыбнулся. Затем отправился в магазин, купил несколько бутылок виски и ушел в трехдневный запой. Именно в этот момент я понял, что такое похмелье. Самое настоящее жизненное похмелье, когда розовые очки трескаются у тебя на глазах и начинается самая настоящая жизнь, в которой так или иначе тебе придется страдать. Ближе к обеду я все же решил пойти к морю. Прохладный соленый воздух окутывал город. Местных жителей практически не было видно на улицах. До сезона оставалось около трех месяцев. Большинство людей, узнав, что я приехал сюда в это время, посмотрели бы на меня, как на чудака. Для меня же это все было некой паузой, для того, чтобы подумать. Зима всегда считалась неким временем для размышлений. Мой друг часто говорил о том, что зимой ничего не происходит. И если не стало лучше, то хуже точно быть не может. Эта мысль с годами стала для меня как мантра, которую я повторял себе каждую зиму. Волны грустно бились о холодный каменный пляж. Стоя у самого края, я вдруг подумал о том чтобы упасть ко мне вниз и остаться лежать на глубине. «От себя не убежишь», – раздался голос за спиной. Я обернулся, но вокруг никого не было. Подумав, что мне просто это послышалось, я продолжил наблюдать за волнами. «Стараясь увидеть голос своего рассудка, я не вокруг, я внутри тебя». «И что же ты мне хочешь сказать?» – раздраженно спросил я. «Каждая твоя попытка уйти от себя возвращает тебя ровно на то место, откуда ты так сильно пытаешься сбежать». И что мне делать дальше? Отпусти все, просто отпусти. Ты слишком сильно цепляешься за людей, события, смерть и свою жизнь. Когда ты отпустишь все, за что так держишься, то пойдешь вперед. В его словах был смысл. Ведь каждый раз, когда я пытался так или иначе бороться с миром, я заранее предвещал себе поражение. Ведь на каждое действие так или иначе есть противодействие. Ты создал игру, которую никогда не сможешь победить. Застряв где-то между уровнями, ты пытаешься взять свое, но твоего тут ничего нет. Создатель всегда пожинает плоды своих созданий. Грех ведь горький. Дослушав его, я продолжу свой путь. Я шел по пустой набережной. Кажется, уже наступал вечер. Были слышны крики чаек. Все вокруг казалось мне незнакомым. Пройдя несколько метров вперед, я заметил ступени, ведущие с берегу. Я спустился, снял обувь и вошел босиком в воду. Вода, по ощущению, была жутко холодная. Я шагнул немного вперед опустил голову вниз, чтобы посмотреть на свое отражение, но его не было. На секунду меня охватила паника, словно меня вовсе не существует. Я не мог до конца принять все происходящее, как сон. Выбежав на берег, я двинулся вдоль него. Шел вперед, пока не заметил, что наступаю на свои же следы. Я блуждал по кругу. Сев решил сделать небольшую передышку и разобраться со всем происходящим. «Хочу проснуться», – бормотал себе под нос. Но сон не заканчивался. Крики чаек становились все сильнее. Каждый крик начинал напоминать мне не ворон. От безысходности происходящего я взял земли и со всего размаха бросил его в воду. На поверхности начали образовываться круги, их становилось все больше. Я с разбегу прыгнул туда и почувствовал, что тону. Пытался нащупать ногами дно, но его не было. Погружаясь все глубже и глубже, я чувствовал, как перестаю дышать. В момент, когда я потерял надежду на спасение, кто-то выдернул меня на берег. Вам не кажется, что вы выбрали неудачное время для купания? Сквозь мрак полузабытия произнес приятный женский голос. Я пытался разглядеть ее но передо мной был только яркий белый свет. «Вы ангел?» – тихо произнес я. «Я? Я точно не ангел. Меня зовут Дана». «Дана? Какое прекрасное греческое имя!» В этот момент я смог разглядеть ее. Глаза цвета неба, темные длинные волосы, тонкие губы, светлая кожа и родинка, что нашла себе место над верхней губой. «Идти сможете? Еще немного, и вы точно замерзнете!» Я кивнул головой. «Тут рядом есть гостиница. Я могу помочь вам устроиться туда. Отель «Калифорния» – именно он». К счастью или несчастью, я там уже живу. Какое совпадение, я тоже. Но давайте об этом позже. Сейчас нужно как можно быстрее отправиться в путь. Я чувствовал, как мое тело покрывается мурашками, но не подавал виду. Мы шли по улице ночного города, вокруг не было ни души. Лишь одинокие огни холодных окон освещали наш путь. Кто-то послал ее, чтобы спасти меня, а значит все еще не было потеряно. Дана проводила меня до номера и, взяв слово, что я больше не пойду никуда, Скрылась по мраке коридоров, натерев себя водкой, я укрылся с головой под одеялом, обретя спокойствие, я уснул.